0: Моя дача. Территория буйного роста. Здравствуйте, здравствуйте. В эфире информационно-опознавательная, садово-огородная и цветочно-декоративная программа «Моя дача». В студии Михаил Воробьев. Сегодня мы поговорим о хвойных растениях. Тех самых, которые зеленеют в наших садах и зимой, и летом. Кстати, в недалеком прошлом именно за это качество хвойные леса называли не иначе, как «краснолесьем». Самая распространенная хвойная культура в саду – это, конечно же, туя. Удивительно живучие и неприхотливые растения. Кроме того, оно легко выдерживает стрижку и, в отличие от большинства хвойных пород, совершенно не колючие. Именно поэтому любители бани так любят именно туевые веники. Правда, их нельзя заготавливать в впрок, как березовые или дубовые, потому что при высыхании веточки становятся хрупкими. Но зато свежий туевый веник быстро наполнит парилку ароматом хвойного леса. Можжевельник обыкновенный, за сходство с южным собратом, часто называют северным кипарисом. У него очень графичная, вытянутая форма крона. Эти растения хорошо смотрятся и в одиночных, и в групповых посадках. Кстати, плоды у можжевельника съедобные. С точки зрения ботаники это обычные шишки, но их чешуйки мягкие и сочные. Поэтому для них придумали особое название – Шишка ягоды Между прочим, именно из них делают джин – известный алкогольный напиток. На альпийских горках часто высаживают низкорослый вид – можжевельник казацкий. Он не стремится расти вверх, а стелится по земле. Поэтому его нередко рассматривают как почвопокровные растения. Еле обыкновенная, хороша на небольшом участке, пока она маленькая. Во взрослом состоянии дерево будет затенять другие садовые растения. Но зато из этой породы получаются совершенно непроходимые, очень густые зеленые изгороди. Для этого молодые елочки нужно посадить на расстоянии одного метра друг от друга и регулярно подстригать, придавая посадкам форму зеленой полосы. Гораздо меньше проблем с елю канадской, или иначе с елю конической. Это растение высотой не более полутора метров. Она идеально подходит для небольших садовых участков. Правда, есть у нее один недостаток – весной хвоя частенько страдает от солнечных ожогов, поэтому на зиму растение желательно притенять. Для этого можно использовать обычный нетканный укрывной материал. А вот вырастить у себя в саду так называемые новогодние датские елки смогут лишь жители южных районов России. На самом деле это не елки и вовсе не датские. Это пихта кавказская, которую европейские фермеры с успехом выращивают в огромных количествах. Есть только одно условие. Для нормального развития этому виду пихты нужен мягкий и влажный климат. На сегодня все. Хорошей вам погоды, отличного настроения и, конечно же, высоких урожаев. Моя дача. Территория буйного роста.